0: 大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。大家可以通过喜马拉雅 APP 搜索“革命的皇帝拿破仑”，订阅收听本节目；也可以通过苹果播客软件收听本节目。如果大家觉得本节目符合您的心意的话，请不动您的手指，点击订阅及赞赏按钮。感谢各位的支持，你们的支持就是我更新最大的动力。同时，本节目同名公众号“蒙头读书”已经开始更新了。如果有兴趣的话，可以转播那里看看我写的文章。我们今天接着讲拿破仑在埃及遇到的事上期我们讲到，纳尔逊找到了拿破仑的海军，此时其实问题很多，因为纳尔逊所面对的一支是比他强大的法国海军。虽然双方舰艇数量一样，但是显然纳尔逊海军的吨位不行。对方法国海军布里埃斯伯爵的旗舰“东方号”。是海洋级战列舰，有118门炮，是双方参战舰艇中唯一一艘三层甲板的巨舰。这样子，要知道海军呢、啊，战斗中士兵很重要，士气很重要，技术很重要。但是，不得不说的是，船只的大小和吨位以及当时整个船只的威力最重要。要不然，为什么我们中国这些年在不停的想办法造那些大船呢？造了七八千吨的0 5四 A， 现在造了一万多吨的 055， 因为太重要了。在绝对的吨位面前，有时候技术真的不太好说。可是要知道，为什么我们称纳尔逊为海军战神呢？他总是能创造奇迹。这个时候呀，布里埃斯对于自己布阵呢，还是挺挺自信的。由于他自己军队的训练问题不如英军。法军海军的训练肯定不如英军，没办法。在家里，他的船呢走了很远，一直没有很良好的维修，所以他在当时的尼罗河畔的港口处的进行的是一个防御态势的布阵，就是形成一字长蛇阵，把他自己旗舰放在中间的八号位上，这样以防御当时对方的纳尔逊舰艇。而纳尔逊当时没有海图，没有准备，不了解当地情况。一般理论上这样攻击非常危险，但是他毫不犹豫发动进攻。其实啊，没有海图导致问题是英国只能靠经验航行，但是纳尔逊也不是完全没准备，他跟底下的那些军官的舰长们聊过，在决战决战当将至时候，这位海军少将呢，仅同自己舰长轻描淡写的说了句：“我相信你们能够在黑暗中抓住敌人的漏洞，并且突破进去。”然后凭感觉找到自己攻击目标，他是信任当时他的舰长们以及他自己海军军官们的能力，他这些舰长一丝不苟地完成了纳尔逊的部署。如果我们能够回头去看看这场战争为什么最后以纳尔逊的完胜结束的话，有个原因就是纳尔逊手下英国海军的高超技巧以及。纳尔逊本人同舰长们的亲密无间的配合，这点法国没有，因为法国当时舰队是从土伦军港以及其他几个军港抽调来的部队，虽然不能以杂牌军称呼他们，但是由于他们是几支舰队组成混编的，那么在配合上，尤其在当时没有无线电、没有任何的远程通信工具的情况下，配合完全靠意识。而意识则需要长时间的合作。显然，纳尔逊跟自己的地中海舰队合作更为默契。这场战斗爆发在黄昏时候，在黄昏时分，纳尔逊舰队呢从阿布基尔港西面的外海溜了进来，冒着法国炮台的拦截，绕过了阿布基尔海角，闯进了海湾。具体的地形呢，随后我会吸取以前教训。我会把这张图呢扫的放在下面，大家可以看看。当时呢，除了当时的卡洛登号不幸搁浅在海滩之上，就英军搁下一艘船，剩下的战舰成功的依靠经验避开了浅滩的暗礁。当然，在这一条上，其实已经是个奇迹了。由于之前呢，布吕埃斯伯爵呢根本没有想到英军会闯进来。还没有考虑，所以说就没有准备。这一点确实是布吕埃斯伯爵在整个战争中最失误的地方。英舰“戈列号”上面的舰长托马斯·弗雷率领四艘战列舰，冒着被搁浅的风险，大胆地插入了海湾内侧法军舰队和海岸之间的一个海面上。这样子，他从外侧的七艘战列舰形成了对法军舰队夹击之势。此时啊，弗雷的五艘战舰。无疑抓住了法军舰队最为致命的一个问题，就是英由于当时对英国人的来犯没有任何准备，所以说呢，当时法舰的左舷炮无人值班。为什么呢？此时法军防御的是英国人，英国人基本上都在当时法军右舷炮的方向，他们想不到有船会突然冲进他们左舷。因此，当时左舷炮没人值班，也就是说，在此时这一刻的时候，英国人的炮击是没有反击的。这五艘船可以自由自在的、轻松写意的炮击对面的法国舰队。到晚上七点的时候，天开始黑了，法国舰队的前六艘战列舰被十艘英国战列舰两侧夹住，处境非常危险。而此时，还很不巧，北风正在吹，法军舰队位于后方的战列舰是逆风的，没有办法快速上前支持，所以说后方战列舰是看着眼睁睁看着自己的战友被当时的英军集中火力围歼，英军战舰在各自目标目标旁边下锚，和法军展开了激烈的炮战，因此当时战况非常非常的惨烈。由于夜晚激战，当时呢只有火炮发射瞬间的闪光，可以照亮漆黑一片的海面，使岸上试图围观这场战斗的人能够依稀看到当时战舰的身影。当时呀，这个时候其实经常在海上打仗，岸边一群人围观，但是此时夜幕降临，导致当时在岸上的人只能看到。炮火射出的火光照亮的影子。战斗中，英舰伯乐洛风号越过前面五艘友舰，勇敢地停在处于纵列第八号位法军旗舰东方号的右侧进行炮击。当时啊，这艘船非常勇猛，但东方号太过于强大了。当东方号开始回击以后，帕勒洛风号迅速地被打断了所有的桅杆。不久，这艘船船舵也被打坏，只能随着洋流漂离战场。但是这种精神感染了当时的英国舰艇。随后，两艘英国舰艇“快速号”、“亚历山大的号”不顾一切的冲了上去，对“东方号”形成夹击之势。此时，双方的指挥官都开始认识到，到了最关键时候了。但双方的指挥官都开始倒霉了。其中，布里埃斯伯爵头部被弹片击伤，他用手帕捂着当时的血血流，给予指挥。而纳尔逊呢，也被法国的弹片击中了前额，鲜血直流。舰长把他扶到屋子里，纳尔逊叫道：“我不行了，请代我向妻子转述遗嘱。”但他发现他没死的时候，又迅速爬了起来，包扎好，站到舰桥上，可以观看战局。但是布吕埃斯伯爵就没有纳尔逊这么好运气或者这么好身体了。他刚受伤，又有一颗弹片打在他身上，紧挨着第三发弹片，炸断了他的左左腿，几乎将他整个人撕成两半。侍从们准备把他扶回舱室，但是他说：“一名法国的海军中将应该死在甲板之上。”双方的指挥官都遭到了袭击，在弥留之际。布里埃斯伯爵继续指挥各舰抵抗，但是流血过多，随后晕了过去，随后便不幸去世。当时他是带着战斗中所表现的一种镇定的神态离开了人间，很壮烈。可是指挥官去世了，战斗还在继续。这时候群龙无首，法国舰队更为惨烈。首先是他们旗舰在众多英舰围攻下。到晚上十点钟左右，东方号火药库被炸爆了，随后引起了一连串的爆炸，导致整个船开始下沉。这样爆炸非常剧烈，在15英里以外的亚历山大城市民据说都听得到爆炸声。当时啊，双方官兵都被这种可怕景象吓到了，海面上战斗暂时停了下来。出于骑士精神，纳尔逊主动从自己旗舰的“前卫号”上派出船去搭救“东方号”的那些官兵，但是“东方号”很多官兵拒绝接受营救。在“东方号”全体 1,119 名官兵中，只有70人最后获救了。而大概停了半个小时后，恶战重新开始。这场战斗。一直持续到午夜零时左右，在黑暗中，英舰“雄伟号”法舰“与月号”相撞，两舰立刻纠缠进行炮击，双方近距离炮击，“雄伟号”伤亡惨重，死亡50人，伤143人，舰长维斯科特被法军排枪击中咽喉，当场死亡，大副随后接手战斗。而在另一方面，法军“雷霆号”舰长杜培提。图瓦尔指挥自己坐舰与英舰“快速号”进行炮战，同时经过三个小时战斗，英法双方都可谓两败俱伤。英舰“雄伟号”失去了几乎所有的桅杆，而“雷霆号”几乎被打成一截废木料。在战斗中，英舰的图瓦尔战舰长失去了双腿和一只胳膊，但是坚持战斗。这位不知疼痛为何物的舰长一直坚持战斗到失血过多而死亡。可以说这场战斗非常惨烈，已经死了很多很多舰长了。而这场战争一直打到了8月2号黎明，阿布吉尔湾的隆隆炮声才渐渐吸收下来，海战告告于结束。这场战争最后结果是英国毫无争议的胜利。我们现在讲了东方号已经沉了，而实际上法国很多舰艇也沉了。当时法军虽然说不能说是完全的失败者，他们之中包括舰队司令布里埃斯伯爵、东方号舰长卡萨比安卡、雷霆号舰长图瓦尔等，在这场战争中战死。他们虽然说没能挽挽回败局，但是呢，他们也尽到最后一份力，甚至说英国人当时都非常尊敬这些舰长们。但可是失败就是失败了，当时阵亡超过 1,500 人。绝大多数是东方号的舰员，另有三千人投降。英国舰队战死218人，数百人受伤。法军参战战列舰中，除东方号沉没外，十艘遭重创并最后投降，仅有两艘得以逃脱。其中一艘舰长，便是后来在当时的特拉法尔加战役中对阵纳尔逊的那位维尔纳夫。但他的故事我们随后再说。战后，纳尔逊在日记中写道：“在这样场面之下，胜利一词显得如此苍白无力。”尼罗河一战呀，实际上纳尔逊作为独立指挥大规模舰队的一个开端。这是纳尔逊个人风格的体现，他个人指挥的杰作，也是英国皇家海军一次非常完美的胜利。同时，这事儿也是拿破仑本身的一次惨重失利。他这时候麻烦了，他遭了大麻烦，他舰队没了，舰队没了就意味着他自己想回去都成问题了。此时在埃及，埃及在地中海东部，法国在地中海西部，他有大麻烦了。至于他今后准备如何处理这些问题，我们下期再讲。当然，最后讲一个小广告，这时候下载一淘 APP， 在里面输入口令“拿破仑”，便可以获得八元红包。喜欢在淘宝上买买买的朋友，这也是我，听众们记者，一淘 APP， 输入拿破仑口令。谢谢各位，感谢各位收听，我们下期再见。